0: Herzlich Willkommen zu dem Podcast, der Atemcodes. Was passiert, wenn man seine Leistungsfähigkeit nicht mehr abrufen kann? Wenn man körperlich erschöpft ist, wenn man mental ausgelaugt ist und alles nicht mehr so richtig mitspielt, wie es früher mal war. Da gibt es natürlich viele, viele Faktoren, die das beeinflussen und äh, bedingen. Und es gibt auch viele Informationen und viele kleine Hilfstools, die man tun kann. Und ich spreche genau über dieses Thema mit ähm, Jürgen Boss und Markus Bauer, und die werden sich gleich nochmal selber vorstellen, aber wir kommen zu ganz bestimmten und sehr, sehr hochspannenden, wie ich finde, Themen, die das ein bisschen beleuchten. Also was passiert, wenn jemand diese körperlichen, geistigen Erschöpfung hat, sich das nicht so ganz erklären kann und er diese, diese Prozedur von den beiden durchläuft. Ja, die haben sich da was ausgedacht, was schon seit vielen Jahren super gut funktioniert mit Businessmanagern, mit Hochleistungssportlern, mit Soldaten von der Bundeswehr. Und äh, es geht darum, naja, wie man sozusagen mit den eigenen psychischen Belastungen auch umgeht. Das ist ja immer etwas Schambesetztes. Es geht um Osteopathie, die dann eine Rolle spielt. Ähm, es geht um den Ausblick auch von verschiedenen Tools, die man dann benutzen kann in Zukunft und auch was die beiden machen. Und ich wünsche ganz viel Spaß dabei und äh, freue mich auf Feedback und Rückmeldung und freue mich auch sehr, dass der Podcast so gut läuft und äh, so viel Interesse besteht an Atmung. Atmung ist natürlich auch ein Tool, was die beiden benutzen und vielleicht auch immer mehr benutzen werden, weil äh, ich mit denen äh, zusammenarbeite auch in Zukunft und äh, freue mich da auch schon sehr drauf und äh, ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Anhören. Jetzt zum Gespräch. Vielen Dank, dass wir das Gespräch hier machen. Herzlich willkommen zum, zum Podcast. Ähm, Jürgen und Markus, mögt ihr euch vielleicht mal kurz vorstellen, was so der Hintergrund ist von euch, was, was ihr so eigentlich für Sachen macht mit Leuten, für Coachings und was ihr da so anbietet und wo ihr herkommt? Jürgen, magst du vielleicht anfangen?
1: Ja, <lacht> danke Matthias. Ich bin der Jürgen Boss, komme aus Heidelberg. Und da komme ich, da wohne ich gerade. Ich bin der Geschäftsführer der Projekt Dialog GmbH und wir machen schon seit Jahren typische Teamentwicklungen und Coachings auch zusammen mit äh, sieben anderen Leuten und ähm, gleichzeitig habe ich selber mal, bin kein Psychologe, sondern habe mal Maschinenbau studiert, bei vielen sage ich dann immer was Anständiges und habe alles, was so psychologisch denke ich, in meiner Zeit bei einem großen süddeutschen Automobilunternehmen als interner Berater gelernt, wo ich acht Jahre war. Also von gruppendynamisch über systemische Ansätze, was man so braucht in dem Geschäft. Habe seit 20 Jahren die GmbH dann in Betrieb. Und ähm, ja, das hat sich immer mehr in Richtung Coaching fokussiert. Und in den letzten Jahren, durch meine Verbundenheit auch mit dem Sport und auch mit, äh, mit der Sportärztezeitung, die du auch kennst, mhm. Ähm, auch viel mit Ärzten zu tun gehabt und habe eigentlich bei den Coachings immer gemerkt, dass so der wirklich ganzheitliche tensegrale Ansatz wichtig ist, also dass man äh, das, was wir so sage ich mal Psychologen immer mit dem Kopf machen, äh, dass es weitergehen muss als bis zum Hals und habe gedacht, wenn ich eigentlich richtig äh, richtige Coachings machen will, vor allem von hochbelasteten Sportlern als auch Managern, äh, ist es wichtig, denke ich, da auch einen, einen Arzt zu finden der da das auch wiederum beide Seiten versteht und das berücksichtigt auch zu einer Werteskala. Und habe mir mehrere Ärzte angeschaut und bin dann bei Markus hängen geblieben. Okay, und dann ansonsten mache ähm, ich dann mach ich noch viel mit Schiedsrichtern zum Thema Emotionen und Stress, also all das, was man eigentlich auch bei diesem äh, Readiness-Ansatz äh, braucht ja. und, und also da, wo es wirklich auf die einstürzt, ne? Das sind so die, ist genau. so die Schnittstelle
0: für den Stress, der wohl ab, alles abgeladen wird dann. Ja.
1: Genau, so wie der Markus auch was zu sich sagen würde, hat er ja die gleiche Komponente auf seiner Seite, auch wo, wo es um Thema Stress, Emotionen, innere Haltung geht. Und ja, jetzt sollte Markus mal was
2: sagen, mhm. kann sich das jeder, kann man das gut verstehen. Gut, ähm, also zu meiner Person, also mein Name ist Markus Bauer, ich komme vom Chiemsee. Ich habe dort in Traunstein eine Privatpraxis. Ich bin Facharzt für psychosomatische Medizin und Psychotherapie und komplett ausgebildeter Osteopath. Auch noch mit den Zusatzausbildungen manuelle Therapie, Chirotherapie, Akupunktur, Hypnotherapie und Verhaltenstherapie. Und ähm, ich arbeite auch sehr viel im Hochleistungssport, besonders bei uns, weil ja bei uns die Berge sind halt im Wintersport, Skispringen, Skilanglauf, Biathlon, Bob, Rodel, Skeleton, plus ein paar andere Sportarten noch, die es so alle gibt, auch teilweise im, im Sommersport. Ich arbeite auch viel halt mit der Bundeswehr zusammen. Bei uns sind zwei große Kasernen, Bad Reichenhall und Berchtesgaden, die auch äh, Soldaten für die Auslandseinsätze gestellt haben oder halt halt stellen. Und ich bin im Grunde genommen über auch die Militärschiene dazu gekommen, jetzt nicht nur von meinem ursprünglichen Facharzt als Psychosomat, also halt auf der mentalen Ebene zu arbeiten, sondern auch darüber, weil viele von den Soldaten halt auch körperliche Schwierigkeiten oder Probleme gehabt haben, bedingt durch ähm, diese Stressbelastung, durch die Auslandseinsätze auf der Körperebene dann zu arbeiten. Und dann habe ich halt nochmal diese große Ausbildung gemacht als Osteopath nach dem amerikanischen Facharztstandard okay. und habe dann so im Laufe der Zeit gemerkt, je mehr man dann auch diese körperlichen Systeme mit integriert, sei es osteopathisch oder Überatmung oder sonstige körperliche Faktoren wie ähm, Nahrungsergänzungsmittel und so weiter und so fort, bin ich halt viel schneller an gewissen Zielen und kann auch viel schneller und effektiver gewisse Dinge behandeln, weil so wie eigentlich ursprünglich auch mein Facharzt mal ja definiert worden ist, halt Psychosomatik, also beides ist das ja so im Laufe der letzten Jahre ziemlich weit auseinandergegangen dass die meisten Psychosomaten heute eigentlich fast nur halt auf der mentalen Ebene arbeiten und den mhm. Körper nicht mehr so oft halt mit einbeziehen. Mhm. Und ich arbeite sozusagen so ursprünglich, so wie es damals eigentlich so von der Psychosomatik halt ähm, gewählt werden sollte. Ja. Okay. Das ist also, meine Person.
0: Ja, ich meine, das ist hochspannend. Die, die Frage ist natürlich wirklich auch, was erlebst du da, dass du denkst, du, wenn du den Körper mit benutzt, du, ja. dann tut es sich mehr. Und da, da möchte ich auf jeden Fall nochmal hinterhaken. Aber lass uns erstmal ganz kurz mhm. so ein bisschen das Frame. Ne? Also ihr beide... Und mit eurem Konzept und eurem Team, was ist so das Zentrale und, und wie seid ihr da zusammengekommen? Vielleicht können wir das erstmal so ein bisschen klären.
1: Ja. Wir, haben, wir haben einfach ähm, gemerkt, dass jetzt gerade auch Corona hat es noch ähm, eigentlich beschleunigt, dass viele Menschen, ähm, die unter Hochbelastung sind, ich sage jetzt mal vor allem, ich mal Blick auf die Manager Managerinnen, irgendwann auch ähm, körperlich Beschwerden haben. Mir war das selber nicht so richtig klar, wie die Zusammenhänge sind mit autonomem Nervensystem und Sympathikus und Parasympathikus. Ähm, habe dann gemerkt, dass Menschen, dass Menschen starke Magentabletten nehmen, weil sie Magenschmerzen haben, fast so ein Geschwür hatten. Ich konnte den Auslöser schon irgendwie lokalisieren, dann psychischen, aber ich konnte natürlich nichts zu den Magenschmerzen sagen. Das war eigentlich so der Auslöser, wo ich da drauf gekommen bin. Ich sagte wir müssen das ganzheitlich mhm. äh, angehen. Und was vor allem wichtig war, ich habe immer beobachtet, äh, das betriebliche Gesundheitsmanagement, um jetzt mal ein Business zu bleiben, dass das eigentlich immer mehr so in Richtung Bedeutungslosigkeit mhm. sich äh, hin bewegt. Und dass so Ansätze jetzt, was du auch machst mit Atmung oder äh, solche Sachen eigentlich, ja, ja, sich immer auf restriktive Ansätze, wie man darf, nur muss Sport machen, man darf nur das und das essen ähm, und sich auch gar nicht an den Belastungen der Menschen orientiert. Und dass zum Schluss sie dann zwölf Wochen in die Klinik gegangen sind, zurückkamen, nicht, meistens nicht mehr sich zurechtgefunden haben und sagen den Leuten müssen wir irgendwie äh, helfen. Und das war eigentlich so die Idee dann mit Markus' Kompetenz dann da, zusammen, was wirklich ganzheitlich ist, was ich vorher schon gesagt habe, zu machen. Das heißt, auch die Entmystifizierung von Burnout, weil mhm. das immer so mit, ja, die machen vielleicht, <lacht> die sind halt nichts aus oder viele Manager und Managerinnen mit dem Selbstweltbild rumlaufen. Wir sind eh stärker und belastbarer als die anderen, aber die haben auch halt einen Körper wie wir auch und einen Kopf und haben dann gemerkt, dass da ganz viel auch im Graubereich sich tummelt von Menschen, die eigentlich nur 60, 70 Prozent ihrer Performance bringen, weil sie so sehr unter Belastung sind oder dann sogar auch krank werden. Mhm. Ein weiterer Ansatzpunkt war auch ganz wichtig. Wir haben mal ein Seminar für eine große Schraubenfirma gemacht für den Vertrieb. Und das war damals im Olympiastützpunkt. Und dann kam der Leiter rein und hat einen Vortrag gehalten, vor Jahren schon, über das Thema Powern und Pausieren. Das heißt Regeneration ja, auf gut Deutsch auch. Also, dass die Sportler eigentlich nur ihre Leistung halten können, wenn sie auch entsprechend sich ruhepausen können und regenerieren. Und das war natürlich für diese ganzen Vertriebsmanager, die da dabei waren, ein Schlag ins Gesicht, weil die gedacht haben, gut ist nur, wer die ganze Zeit am ja. besten zwölf Stunden am Stück arbeitet. Ne? Ja. Das war so die Geburtsstunde. Okay.
0: Das heißt, du hast da jetzt im Grunde auch ein Team, ne, wo du das als Coaching-Paket anbietest mit den unterschiedlichen Schwerpunkten, je nachdem, nehme ich mal an, wie die Leute, die Individuen, vielleicht auch die Firmen die Schwerpunkte haben wollen. Ist das so richtig, wie sie das setzen wollen, was sie brauchen?
1: Genau, wir haben eigentlich zwei Schwerpunkte, die miteinander verwandt sind jetzt in dem Bereich, über den wir reden wollen und die, ich glaube, ich in der Art einmalig sind, hier in, ich glaube, in Deutschland auf jeden Fall, vielleicht sogar Europa, und zwar das eine ist das Restart Business Programm. Und das heißt, es sind genau die Manager, Managerinnen, die, die kurz vorm out sind, die wir dann noch quasi auffangen, mhm. in die Käseglocke zwölf Wochen Klinik ersparen wollen und in einer wirklich komprimierten, konzentrierten Aktion Markus, ich oder eine Kollegin oder Kollege von mir, dann versuchen wir wieder auf den beiden benannten Ebenen zu unterstützen, dass sie wieder on track kommen. Das, und das andere ist das Thema Readiness. Wir stellen fest, dass in den jetzt gerade auch wiederum durch Corona bedingt viele junge Leute zwischen 30 und 40 Jahren, gerade in den Firmen, denen wir zugange sind, sagen, ich kann so nicht 30 Jahre weiterarbeiten. Ich halte das nicht durch. Ja. Ich brauche jetzt schon andere Ansätze, um diese Leistung zu halten. Meistens ist der Auslöser bei den Befragung, Mitarbeiterbefragung, das viele nennen, wir sind hoch belastet, wir sind viel krank, es gibt auch viele Ausfälle. Und das ist unser Readiness-Programm, das ist eine Mischung aus psychosomatischem Ansatz, medizinischem Ansatz mit Teamentwicklung. Das heißt also ein Ansatz auf individueller, persönlicher Ebene und auf einer kollektiven Ebene. Wie können wir als Team oder als Abteilung, als Bereich unsere Leistung so ähnlich wie im Sport erhalten oder vielleicht sogar steigern, indem wir uns über bestimmte Glaubenssätze, Werte, Umgang miteinander, aber auch so Themen wie Kommunikation auf der einen Seite unterhalten. Das ist das Alte. Und das Neue ist, dass wir diesen sagen wir, medizinisch orientierten Ansatz mit Markus zusammen dann noch auf individueller Ebene, das heißt, wo stehe ich eigentlich im Moment, wie geht's mir? als auch, denke ich, auf Ebene, was sind so meine Glaubenssätze, die mich mhm. unter Umständen in den Stress treiben angehen wollen.
0: Also es sind im Grunde so sehr moderne, zeitgemäße Ansätze von sowohl Mentaltechniken würde ich sagen, als auch so ein bisschen, da kann man Biohacking sagen, wenn man den Begriff okay. mag oder nicht, aber so mehr Diagnostik und mehr Messen und einfach wirklich nachforschen, was da so die, die Grundlagen sind. Wie, ganz kurze Frage nochmal an dich, Jürgen. Wie, wie wird das angenommen? Also hast du schon mal so ein bisschen einen Einblick, einen Vergleich? Du, ich weiß, du arbeitest ja auch mit großen Firmen zusammen, die auch international aufgestellt sind. Mhm. Ist dieser Ansatz Deutschland äh, was sehr Besonderes oder ist das in den USA schon eher gang und gäbe oder wie würdest du das jetzt so ein bisschen einordnen?
1: Puh. Also gang und gäbe ist auf keinen Fall. Da mhm. müsste Markus vielleicht was zu sagen, seinen Kollegen aus USA oder so. Mhm es wird angenommen, wenn man mit Leuten redet, die schon mal unter hohen Belastung waren, sprich auch schon mal ein Burnout oder so eine Ausfallerscheinung hatten, die sagen, ihr macht genau das Richtige, weil ich war damals nur beim Psychologen oder nur bei meinem Facharzt. Hm. Es ist schwierig zu kommunizieren, weil man kann da schlecht Werbung dafür machen. Wir leben eigentlich von Mund zu Mund. Und es läuft eigentlich ganz gut, weil die Leute, und das ist der Teil, weshalb ich so infiziert davon bin, man hat das Gefühl, man macht was Wertvolles, man hilft wirklich Menschen. Und das kriegen wir einfach mit an dem Feedback von denjenigen, die bei uns waren. Und da haben wir eine sehr hohe Erfolgsquote. Ich muss immer vorsichtig sein, weil der Markus dann immer schimpft, wenn ich sage 100%. Mhm. Aber wir haben eine sehr hohe Erfolgsquote. Und wenn ich dann sehe, wenn ich mit den Leuten wieder zu tun habe, die sind uns bis heute eigentlich noch dankbar, dass sie jetzt wieder in einem anderen Zustand sind ja. und das ist eigentlich das was mich so oder was uns beide eigentlich motiviert. Ja. Markus, auch ja.
0: von dich erstmal die Frage, wie würdest du das einordnen, was ihr da macht so deutschlandweit äh, im internationalen Vergleich? Kennst du da ähm, analoge Sachen oder ist das schon irgendwie ein anderes Konzept bei
2: euch? Also ganz ehrlich, ich persönlich kenne keine analogen Sachen. Okay. Ähm, auch halt so diese Zusammenarbeit zwischen Jürgen und mir, die halt ziemlich verzahnt ist. Da weiß ich halt, es gibt halt viele Therapeuten und auch Ärzte, die scheuen sich dann davor oder machen es halt nicht, aus welchem Grund auch immer. Aber mhm. gerade so halt dieser Übergang und diese Integration in den Alltag ist ja was extrem wichtiges. Ich denke, das weißt du auch. Man kann halt sagen wir mal in Therapien oder in Coachings oder in Workshops halt viel mitnehmen, aber entscheidend ist nachher wirklich die aktive Umsetzung in die Realität und das muss halt gewährleistet sein und da kenne ich fast kaum oder eigentlich kein Programm, was das irgendwie macht, so hm. wirklich. Oder kennst du eins? Nee,
0: ich habe gerade so ein bisschen an so ein Tony-Robbins-Prinzip gedacht, dass so ein, gedacht, ne? das ist so ein okay. Wochenende sich hochpumpen ja, genau. und voller Elan irgendwie rauskommen genau. und dann den Drive langsam verlieren von Tag ja, zu Tag, genau. weil ich weiß, wie man es alleine weitermachen soll.
2: Genau, und ich denke, das also, ist ja nachher die große Kunst, ist wirklich halt in den Alltag zu integrieren, dass es halt so ein Automatismus ist und wird, genauso wie vorher halt ein Automatismus irgendwelche dysfunktionalen Dinge gewesen sind.
0: Ja. Lass uns doch mal ein hypothetisches Beispiel machen. Wir fahren bestimmt konkrete Fälle denn dazu ein. Da kommt jemand zu dir, der steht vielleicht kurz vom Burnout oder hat schon so die ersten Anzeichen der Erschöpfung. Hm. Wie, wie gehst du dann mit ihm um? Was hast du so für Schritte von Diagnostiken, von Behandlungen
2: und, und dann langfristig
0: Betreuung? Wie, wie kann man hm. sich das vorstellen?
2: Also äh, klar, zuerst geht es halt darum, dass halt eine ganz gründliche Anamnese halt gemacht wird. Ähm, dass man halt schaut, was gibt es auch halt für Vorbefunde halt von den Fachärzten, wo schon jemand gewesen ist, sei es beim Orthopäden oder beim Internisten oder Hausarzt. Es wird dann im Grunde genommen erstmal alles gesammelt, was es halt dann gibt an medizinischen Daten, mhm. die ich mir dann halt anschaue und dann halt auch an, angucke, wo gegebenenfalls noch irgendwelche Untersuchungen gemacht werden könnten oder halt, halt sollten, falls noch irgendwas fehlt. Weil oft ist es ja so, das kenne ich ja auch, dass halt so der eine Arzt mit dem anderen nicht kommuniziert, dann wird dann unter Umständen aneinander vorbeigeredet und dann fehlt noch irgendeine Kleinigkeit, die aber dann ziemlich en entscheidend ist, wo unter Umständen dann was ganz ganz andere Ergebnisse rauskommen. Und das wird dann bei mir im Grunde genommen gesammelt und ich gucke dann drüber und schaue, was man halt noch machen kann. Das wäre so das allerallererste. Ja. Und das Zweite wäre dann zu gucken, ähm, hat zum Beispiel jemand auch schon irgendwelche, wie du eben gesagt hast, so Biohacking-Tools, sei es dann über eine Apple Watch oder Polar Watch oder Aura Ring oder was es sonst noch so alles gibt, um nämlich doch halt auch gewisse Daten abzugreifen, wie dann auch was ziemlich entscheidend ist, halt so Herzfrequenzvariabilität, wie sind halt so dann unter Umständen auch die einzelnen Schlafphasen. Und aus diesem Gesamtbild kann man dann schon mal im Vorfeld ganz gut sehen, wo jemand steht.
0: Das heißt, du machst da, nimmst ein bisschen vorhandene Diagnostik, die dabei genau. ist, zu Not an Apps und Tools, was man da macht. Hältst du, hältst du HRV für ein sehr wichtiges Maß in der ganzen Geschichte?
2: Ich denke, es ist schon ein guter Indikator für das autonome Nervensystem, also für den Sympathikus und Parasympathikus, um auf der einen Seite festzustellen, wie hoch ist die Stressbelastung und auf der anderen Seite, wie gut oder wie schlecht ist halt die Regeneration. Ich denke, es wird ja auch im Sport sehr viel verwendet, gerade im Ausdauerbereich, um halt doch zu steuern, wie hoch kann ich jemanden belasten, wo muss ich vielleicht ein bisschen einen Ticken rausnehmen, um halt mehr in die Regeneration raus halt reinzukommen. Und auch auf, auf der anderen Seite auch zu sehen, falls jemand andere Belastungen hat, was man ja auch daran sehen kann, sei es, wenn er Prüfung hat oder einen Infekt hat oder sonst irgendwas, um darüber halt eine ganz gute Steuerung hinzukriegen, was man dann ummünzen kann, dann auch auf ähm, den Gesundheitszustand des Einzelnen.
0: Ja. Wenn ich jetzt äh, in der Firma angestellt wäre und da kurz vor dem Burnout stehen würde, was wäre eigentlich der Weg, dass ich dazu dir finde? Also individuell die Anfrage oder ist das eher genau, die Firma? Ja.
2: Das wird dann
1: über den Jürgen gehen. Ah, okay. Das ist, nämlich, das ist wohl die Vorstellung genau. der erste Schritt. Ja. Der erste Schritt, vor Markus, ist nämlich der, was ähm, so hat es angefangen, dass irgendwie ja, durch meine Auseinandersetzung mit Emotionen und mit Stress schon vorher, ähm, bin ich irgendwann in dem Feld gelandet, schwierige Coaching-Fälle zu bekommen. Das heißt, wenn es um Konflikte geht, meistens wenn Führungskräfte, wenn es die haben zu wenig Empathie, äh, haben keine Zeit für uns und ähm, wenn es viel Konflikte gab. Und wenn ich denen dann gegenüber saß, meistens so nach, nach einer halben Stunde, war mir klar, dass es da dass das nicht eine Wesensart ist, sondern dass die einfach nur hoch belastet sind. Und das mhm. wisst ihr ja auch. Und das ist ja dann auch ein typischer Indikator, wenn jemand hoch belastet ist, dass er auch nicht groß empathisch sein kann. Das läuft dann so, dass dem Personalwesen dann jemand dabei ist, und meistens ein Vorgesetzter, je nachdem, wie weit oben wir uns bewegen. Also bei Vorständen ist halt keiner mehr dabei. Und... Dann mache ich in, dann gibt es meistens ein Zweiergespräch und dann frage ich ganz gezielt schon, in dem, ob es irgendwelche ähm, physischen Themen gibt. Ne? Und dann kommt, dann mache ich meistens ein Fass auf. <lacht> und dann geht es zurück und dann wird das Coaching, das meistens so vier, fünf Tage geht, einfach um zwei oder drei Tage erweitert. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt für die Coaches, dann auch dass die dann nicht in eine Klinik oder sonst wohin gehen, sondern da ist einfach das Coaching bei einem Kollegen dann, der zufälligerweise im kimse sitzt, dann auch mhm. äh, erweitert. Und das wissen die beteiligt dann auch, aber sonst niemand, weil das immer noch sozusagen unter der Schamgrenze laufen muss. Ja? Also das, ja. wird. das ist halt so bei uns, Also ich habe eh gelernt, aber das wisst ihr beide auch, dass die der Umgang mit dem Thema psychische Belastung ist, und darüber sprechen, das sehr schwierig ist, weil viele Menschen, ich stelle es auch bei Ärzten fest, die zum Teil nicht mal, das heißt, mal vielleicht mal vergessen haben, was der Parasympathikus-Sympathikus macht und was der für einen Einfluss hat. Dass es einfach dann irgendwie schwierig ist, darüber offen zu kommunizieren. Also eine psychische Krankheit oder eine Belastungskrankheit ist immer was anderes als ein einen Magendurchbruch oder sonst was. Ja. ja, und dann das fängt die enge Verzahnung an, dann mache ich dann auch eine gezielte Anamnese. Also soweit das kann im Auftrag von Markus. Mhm. Aber mit dem Ziel, dass er die, was er vorher erzählt hat, die ganzen Facharztberichte und alles bekommt. Und dann spreche ich auch mit Markus und da ist auch wichtig, da kommt jetzt meine Business-Erfahrung dazu im Umfeld, was für ein Kontext ist, der oder diejenige eingebunden, was sind so die Stressoren im Umfeld, aber auch, was wir mal feststellen, im privaten Umfeld, was für eine Situation ist, der oder diejenige. Mhm. Sodass der Markus auch schon, wenn er dann mit dem Coach oder mit der Coachi spricht, schon... Sehr gut ankoppeln kann, weil er einfach schon viel weiß.
0: Ja. Das heißt, Markus, dann, wenn ich jetzt derjenige wäre, dann wäre ich dann mhm. zwei Tage bei dir und würde intensiv betreut werden oder wie ist das dann zu verstehen am Chiemsee?
2: Das würde am Chiemsee, je nachdem, was für eine Symptomatik oder was für, Be für Beschwerden vorhanden sind, zwischen zwei und vier Tage. Mhm. Das geht dann wirklich von morgens bis halt dann abends. Okay. Und das ist dann immer halt eine Kombination aus, auf der einen Seite halt auf der psychischen Ebene arbeiten und auf der anderen Seite auf der physischen Ebene. Mhm. Sozusagen halt den Körper und den Kopf jeweils komplett immer mitnehmen, weil jeweils das eine System, das andere ja permanent immer wiederum beeinflusst über halt die Stressoren oder sonstige Schmerzen oder oder sonstige Dinge, die halt da immer mit reinspielen. Ja. Und das geht dann sozusagen über zwei bis vier Tage, ähm, wo im Grunde genommen nachher zum Schluss halt ein Resümee gemacht wird. Wir nennen das immer so wie so eine Art Rezept, also dann Auftrag für die Integration in den Alltag, wo dann zusammen gesammelt wird, was will man halt umsetzen in der Realität im alltäglichen Leben, was dann auch der Jürgen mitgeteilt bekommt, wenn die Schweigepflichtserbindung vorliegt, was aber bis jetzt noch niemand dem widers widersprochen hat, damit der halt dann diese Umsetzung auch laufen kann.
0: Okay. Und ähm, wie ist da, das ist die nächste Frage schon, mir schwebt schon eine vor, die ich jetzt im Gespräch sozusagen mir reingeploppt ist. Das ist ja auch nicht ganz einfach, so das Individuelle vom Firmenkontext zu trennen, nehme ich mal an. Also man möchte das ja auch gar nicht, man möchte ja auch ein bisschen schauen, welche Strukturen in der Firma bedingen vielleicht auch diesen Stress, dieses Burnout, das ja. ist ja nicht nur individuell verankert, sondern das ist ja auch der der Kontext, der Arbeitskontext. Das heißt, wie, wie geht ihr denn damit um? Ist das? Ich kenne einige andere Coaches, die sind so ein bisschen unterwegs in, in Richtung Kulturwandeln also eine andere Kultur, in die Firmen ja. reinbringen und so. Ist das
1: euer Bier, wie seht ihr das überhaupt, dieses Thema? Also ich habe da eine ziemlich klare Haltung. Man kann das Umfeld nicht verändern, gerade in Großfirmen nicht. Aber ich sage immer, Stress macht man sich immer selber. Es sind ja bestimmte Verhaltensmuster, was ich ein Problem habe mit meinem Chef oder mit meiner Chefin oder mit meinen Kollegen, weil ich in der Situation nicht klarkomme. Also muss ja, wenn, das ein, wenn da ein Trauma dahinter liegt, ist das genau die Arbeit, die der, der, der Markus dann ja auflöst in den zwei Tagen. Und das sind in den meisten Fällen, was ich jetzt nur immer am Rande mitbekomme, die wenigsten Traumata aus dem Beruf, sondern aus dem, meistens aus Kindheit oder Jugend, mhm. die dann, ähm, da dann wieder hochploppen und behindert sind. Ähm, es gibt Coaches, die verändern dann den Job hinterher, gehen aus dem Kontext raus. Aber in den meisten Fällen ist es so, dass sie mit den Situationen, mit schwierigen Situationen, mit schwierigen Menschen besser umgehen, weil sie gemerkt haben, dass sie da eigentlich immer wieder in der Falle reinlaufen gelaufen sind.
0: Okay, das, das äh, heißt, du glaubst nicht an die Utopie, dass man dann Firmenkultur ändern kann oder ändern sollte als Coach?
1: Nee, an die glaube ich schon lange also das System, Also in dem System, wo wir uns bewegen, ist, ja. das, ist das recht groß. Ja. Und ich glaube, man würde ja genau das, was viele, aber das kann der Markus wiederum vielleicht bestätigen oder entkräften, mein Eindruck ist, wenn man versucht, auch immer Schuldige zu suchen, Da kann man natürlich leicht immer auf die Firma oder auf, die, auf den Chef schieben, was, was man so immer auch liest. Hm. Aber ich glaube, das ist in den wenigsten Fällen. Ja. Das ist eher ein Ausweichen von der eigenen Auseinandersetzung mit sich selbst. Ja. Und ich muss auch sagen, vielleicht in dem Fall, damit man das versteht, ich habe selten jemanden erlebt, als erstes Mal gibt es. Glaube ich, nur drei Leute mit der Professionalität, mit der Ausbildung von Markus auf der Welt, soweit ich glaube, bekannt ist. Zwei in den USA und einer im Chiemsee. Mhm. Also diese Kombination meine ich. Und das zweite ist, ich habe noch nie einen Menschen erlebt, der es schafft. Innerhalb von zwei Stunden, das ist notwendig für seine Arbeit, so tief das Vertrauen von Klienten zu erschließen, dass sie natürlich bereit sind, im Einstieg gleich mal sich zu öffnen, mhm. weil sonst findet ja keine Veränderung statt. Und damit hängt auch zusammen, dass der Markus, der hat ja nicht mal einen weißen Kittel oder eine weiße Hose. Also auch ein atypischer Arzt ist, oder eher auf einer, das auf die, glaube ich, auch eher ohne dabei gewesen zu sein. Aber ich kenne ja jetzt ganz gut auf einer freundschaftlichen, partnerschaftlichen Ebene diese drei Tage mhm. allein, mit dem man, damit derjenige dann auch bestreitet. Und da hat man nie das Gefühl, und das kann ich sicher sagen, weil ich ihn da kenne, da spricht der Arzt von oben zu dir herunter, sondern das ist immer auf Augenhöhe.
0: Ja, Markus, siehst mhm. du das dann genauso mit diesem Arbeitsumfeld, was sich da eigentlich nicht ändern lässt, sondern dass man da individuell eher guckt? Oder wie, wie, wie lebst du das mit den ja.
2: Klienten? Also so aus meiner Erfahrung, ich denke, man kann wahrscheinlich in so großen Firmen so das Wertesystem und Kultursystem nicht so schnell verändern. Wenn überhaupt wird es über nur sehr lange Zeiträume gehen, die wahrscheinlich wieder nicht mehr erleben werden, sondern es wird eher darum gehen, wie entweder wie gehe ich damit um und kann ich damit umgehen oder auch dann im Worst Case muss ich vielleicht das System verlassen, weil es halt nicht zu meinem Mindset und zu meinem Wertesystem einfach passt.
0: So. Ja, ja. Und dann nochmal an dich die Frage, wie schaffst du es denn in der relativ kurzen Zeit mhm. an diese, diese Themen zu kommen und das zu verändern?
2: Mhm. Ähm, ich denke, Gerade so diese zwei bis vier Tage, wo man ja wirklich sehr intensiv mit einem Menschen zusammen ist und der dann irgendwie merkt, dass man auch voll auf einen fokussiert ist, entsteht ja auch eine ziemlich gute Beziehung und im Optimalfall auch ein gutes Vertrauensverhältnis. Und dann auch diese Kombination aus äh, Intervention am Körper und Intervention sozusagen im oder, oder am Kopf macht es für viele auch relativ leicht, dass halt in einer relativ entspannten und lockeren Atmosphäre auch sehr schlimme und traumatische Dinge erleben zu können oder halt zu dürfen. Mhm. Ich schaffe im Grunde genommen halt einen Raum dafür, der relativ sicher ist wo man dann auch in der Lage ist, an wirklich schwierigen Themen zu arbeiten. Oder wenn ich auch zum Beispiel merke, jemand ist jetzt ziemlich kaputt und oder halt einfach sehr müde, dann gehe ich mit ihm auch mal in die Berge oder an den See oder wir machen irgendwelche sportlichen Aktivitäten, wo aber trotzdem währenddessen schon auch Thematiken mitlaufen. Aber so diese Kombination aus so mehreren Bausteinen macht es vielen Leuten halt sehr, sehr leicht. Was ich halt vor ein paar Jahren auch nicht gedacht hätte, dass man halt mit einem so den ganzen Tag oder Tage zusammen verbringen kann, weil das normale Setting ist ja oft so eine Stunde oder zwei Stunden ja. und dann kommt man irgendwann eine Woche oder zwei oder drei Wochen später wieder. Und das ist schon ein großer Unterschied. Ja. Das ist eine sehr, sehr intensive Arbeit. Mhm.
0: Und wie arbeitest du da mit dem Körper? Also Osteopath bist du, du hast wahrscheinlich mhm. unterschiedliche Techniken. Wie, wie ja. gehst du denn davor?
2: Genau. Beschreiben? Also ich guck, und mache klar auch eine komplette osteopathisch-manuelle Diagnostik. Ich schaue mir an, wo sind sozusagen im ganzen Körper irgendwelche Disbalancen, sei es irgendwo im Becken-Hüftbereich, sei es irgendwo im Rückenbereich, Brustwirbelbereich, ähm, Halswirbelbereich. Ähm, und dort, sozusagen, wie man, wie wir das immer so nennen, richtig erstmal her, dass das alles einigermaßen steht, soweit wie es irgendwie machbar ist und solange kein struktureller Schaden vorhanden ist, um den Körper in dem Augenblick erstmal zu entstressen, weil jede Disbalance macht irgendwo im System einen Stress. Mhm. Und dann von den osteopathischen Techniken nutze ich im Grunde genommen halt so sehr viel halt diese Kranio Techniken, also diese Kraniosakraltherapie am Kopf, dann die viszeralen Techniken, also alles, was dann mit dem Bauch zu tun hat, weil wir heutzutage ja auch wissen, dass halt der Bauch hat ja auch ganz schön viele Nervenzellen und dass man über den Bauch halt auch relativ viel auch damit über den Kopf verändern kann mhm. nach dem Motto. Ich kenne auch so die Sprüche, ich habe so ein Bauchgefühl oder mir ist unwohl im Bauch. Aber das ist oft gar nicht unwohl im Bauch, sondern eher unwohl im Kopf und dann halt umgekehrt.
0: Ja, ja, es gibt ja immer mehr Ergebnisse und Erkenntnisse, dass sozusagen der ja die, die Mind-Body-Connection, könnte man genau. sagen, platt gesagt, aber da steckt ja viel mehr hinter. Das ist ja kein genau. einfaches Verhältnis, sondern gibt es im Grunde alle körperlichen Vorgänge beeinflussen das Denken und die Emotionen irgendwie sehr stark. Ja,
2: ja. Und dann ist auch ein ganz großer Hauptaugenmerk bei mir, dass ich im Grunde genommen an die Körperregionen gehe, die auf irgendeine Art und Weise halt den Sympathikus und den Parasympathikus re repräsentieren. Mhm. Und da schaue ich dann, gibt es in dem Augenblick dort, sagen wir mal, Speziell im Rücken zwischen TH1 und TH4, was Sympathikus assoziiert ist, gibt es dort irgendwelche Disbalancen oder Verspannungen, um die aufzulösen. Ähm, dann schaue ich Zwerchfell plus halt diese ganzen anderen Indikatoren, die dafür sprechen, ob das eine oder das andere System mehr im Vordergrund steht oder nicht.
0: Mhm. Okay, das klingt äh, super spannend und das ist auch sehr intensiv. Ich kann mir vorstellen, wenn man mit jemandem so viel Zeit verbringt, muss das ja auch Stimmen, Man sagt ja häufig, also bei Psychotherapien. Klar. Das ist ein großer Wirkungsfaktor auch, wie das, wie man so zusammen schwingt. Hast du es auch erlebt, dass du mit Leuten dann nicht arbeiten kannst, weil es mit dir nicht funktioniert oder mit denen nicht funktioniert?
2: Bisher zum Glück noch nicht, weil wir auch im Vorfeld schon immer, schon genau schauen, dass das Matching passt, weil gerade dieses Matching ist ja extremst wichtig für so eine intensive Zusammenarbeit und wenn das Matching nicht passen würde, denke ich, sind viele Interventionen, die man halt dann macht, können erfolgreich sein, aber die Erfolgsquote wird dann nicht wirklich hoch sein.
0: Ja. Ich höre so ein bisschen raus, dass die Altersspanne ja auch ähm, weit ist. Ne? Also von Restart hört sich eher nach jungen Leuten an, die da im Beruf sind und merken, so kann es nicht lange weitergehen äh, und schon gar nicht bis, bis zur Rente und, und äh, viele andere Ideen oder andere Klienten hört sich an, als wären da schon Leute, die auch schon lange das mitmachen und schon lange nicht mehr können, so nehme ich das mal an. Ähm, wie ist denn das da, kannst du da irgendwelche Muster erkennen bei deinen Klienten, woran das häufig liegt? Und es hört sich ja auch an, als wäre Trauma ein großer, großer mhm. Faktor auch bei diesen ähm, mhm. Behandlungen, die du hast. Also das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass das überhaupt so in
2: den Fokus gerät bei einer Behandlung, nämlich, denke mhm. ich mal, oder? Ähm, ich will da immer ein bisschen unter, unterscheiden. Also Trauma ist ja jetzt nicht gleich Trauma. Es gibt ja ich, schon richtige richtige Trauma mhm. oder Traumata. Und ich nenne immer so diese ganzen kleinen Mikrotraumen, die so im Laufe des Lebens dann immer so sich irgendwie wiederholen oder laufen und, und mitkommen.
0: Ja, im Englischen hat sich das ein bisschen etabliert, so von Little T und Big T, Ja, ja, genau. zu sprechen, ne? ja, so
2: ist es. Bei uns gibt es das eigentlich noch nicht. Trauma ist immer gleich Trauma. Hm. Aber ich finde auch, diese ganzen Mikrotraumen, die machen schon mit Menschen was und verändern dann auch teilweise halt die Persönlichkeit, verändern auch teilweise halt dann gewisse Einstellungen und damit jemand ein bisschen hinzuschauen, was ist wie, wo, wann irgendwie passiert? Und was hat das unter Umständen heute in meinem jetzigen Kontext für eine Auswirkung? Weil ich persönlich sehe es immer so ein bisschen, ähm, so, wenn jemand angestellt ist und eine Firma ist, der spiegelt ein bisschen immer so das Familiensystem wieder. Mhm. Auf irgendeine Art und Weise. Mal da, mal da, es kann gut gehen, aber da gibt es vielleicht mal Personen, die ein bisschen so ähnlich sind, wie ich vielleicht gewisse Dinge mal früher erlebt habe oder mit einer Lehrerin oder irgendeinem Sporttrainer und auf einmal fangen Systeme an zu laufen, wo man keine Kontrolle drüber hat um da genau hinzuschauen.
0: Ja. Und, und die großen Trauma ist, glaube ich, so ein bisschen auch äh, aller Definition, das sind immer so wirklich Sachen, die dann für Leib und Leben eine Gefahr genau. bedeutet haben. Genau. Aber die kleinen sind, sind dann sowas wie ja, so ein bisschen Reinszenierung von Familienverhältnissen oder von Sch Scham, Schuld, Gefühle, die genau. man findet. Und genau. Ist den Leuten das bewusst, dass es das so
2: ein trauma Traumagrundlagen ähm, hat, ihre Probleme oder eher nicht? Im ersten Augenblick nicht. Wenn wir dann zusammen daran arbeiten und was bearbeitet haben, dann schon. <lacht> okay. Ja.
0: Das heißt, wie, was sind so die, die Kernfaktoren, um das aufzulösen? Das Körperliche, wie, also wie merkst hm. du das, was wirkt,
2: könnte man auch fragen. Also, da ich auch Osteopath bin, also ich schaue wirklich sehr, sehr viel auf den Körper. Auf Gestik, Mimik, Körperhaltung, dann auch oft auf die Stimme. Und man merkt ja schon, wenn jemand sich Stück für Stück entstresst, dann verändern sich diese Faktoren. Dann mhm. wird irgendwie das Gesicht ein bisschen weicher, die Atmung wird irgendwie anders, die Körperhaltung verändert sich, die Stimme verändert sich. Und das sind für mich dann immer die Indikatoren, dass man in dem Augenblick auf dem richtigen Weg ist. Genauso umgekehrt, wenn ich dann an sehr ähm, sag mal, stressige Situationen oder stressige Kontext mit jemandem hingehe, dann verändern sich halt dann auch diese ganzen körperlichen Systeme. Und ich sage immer, der Körper lügt nie. Mit Sprache kann man viel machen, aber der Körper sagt immer die Wahrheit.
0: Ja, äh, vielleicht nochmal kurz die Frage nach, nach der Musterkennung, die du vielleicht hm. so beobachtet hast bei Klienten. Hm. Es gibt ja so, finde ich gerade, eine, eine vielleicht etwas äh, im Entstehen äh, begriffene Diskussion über Trauma. Gerade mhm. in den USA wird das Thema mhm. immer größer. Mhm. Ähm, ich gibt jetzt einen großen Podcaster, der auch einen, einen Kindesmissbrauch sozusagen äh, auf, auf die, aufs Tapet gebracht hat. Tim Ferris, gibt es noch ein paar andere. Mhm. Also das ist schon, Und er erzählt dann auch, wenn er das dann erzählt, offen und so, da gibt es Leute, die dann... Freunde, zu einem großen Anteil, die ein ähnliches berichten. Also der, der, die Dunkelziffer scheint da ja sehr hoch zu sein, deswegen ist es mhm. notwendig, über dieses Thema zu reden. Mhm. Hast du da irgendwelche, ich sag mal, Konzepte, Personen, wo du denkst, da jetzt ja was Vernünftiges, wo du dich da ein bisschen orientierst oder dich mit auseinandersetzt, also Gabomaté oder sind solche Leute für dich relevant? Oder wie wo hast du so deine Quellen, wo du was hernimmst?
2: Mhm. Also das habe ich eben auch vergessen zu meiner Ausbildung. Ich bin halt auch EMDR-Therapeut, mhm. also Movement Sensation Reprocessing. Ähm, das habe ich beim Oliver Schuber in Berlin gelernt. Ähm, und ich lese halt auch sehr viel bedingt halt durch die Bundeswehr, weil ich dort halt sehr viele traumatisierte Soldaten habe. Ähm, und sozusagen im Grunde genommen über das, ein Militärnetzwerk, aber speziell über das amerikanische, habe ich halt relativ viele Erfahrungen, sehr viel Wissen über die ganzen Bereiche und auch das amerikanische Militär hat vor Jahren immer mehr und mehr halt diesen, diesen körperlichen Aspekt mit integriert. Mhm.
0: Okay.
2: Dass es halt nicht nur auf der EMDR-Schiene läuft, sondern auch halt über diese ganzen manuellen osteopathischen Techniken,
0: mhm.
2: weil der Körper okay. immer da mitspielt.
0: Ja, aber wenn ich kann mir vorstellen, wenn wenn Soldaten
2: mhm.
0: und auch Sportler zu dir kommen, ist das ja, ja ein anderer ein anderer Weg, auch die, ja. denn, wie sie zu dir finden. Ne? Das ist ja. wahrscheinlich ein anderer Umgang, auch dahin ja. zu kommen. Und erlebst du das gerade im militärischen Kontext und mit den Soldaten, die einen aus Auslandseinsätzen wieder zurückkommen und da ihre Traumata, vielleicht auch die großen Traumata, erlebt haben? Ähm, wie wir, ganz platte Frage: Wie wird das finanziert? Ich weiß, wie das schwierig ist, für die Bundeswehr da irgendwie Gelder äh, zur Verfügung zu stellen für einige mhm. Sachen. Wie, wie ist das bei dir? Das zahlt die Bundeswehr. Das zahlt die, okay. Klar. Das ist gut zu hören. Ja. Ja. Und beim, beim Sport?
2: Hm, teilweise die Verbände mhm. und teilweise auch die Sportler selber.
0: Okay, das spricht sich also rum, wie das da ja. bei dir abgeht und das ja. lohnt sich zu investieren. Cool. Jürgen, wie ist es bei dir? Hast du da noch ähm, Themen, die du dazu steuern möchtest, zu der ja, aktuellen äh, Lage? Das das war aktuell ist,
1: ich wollte noch ergänzen zu dem, was der Markus vorher gesagt hat, über Haltung und Ausstrahlung und so. ja. Ich habe mal so ein, ein prägendes Erlebnis, als eine, eine Coachie bei Markus war und ich dann über, abgestimmt war mit Markus, mich mit der wieder getroffen habe. An der Pforte gewartet habe von dem Unternehmen, weil das Entwicklungszentrum ist, konnte ich damals noch nicht rein, weil ich kann, musste ich warten, musste ich immer abgeholt werden. Und dann kam da so eine, eine blühende Frau in einem roten Kleid, kam über den Platz gelaufen. Und ich war hin und weg und habe gedacht, oh, die sieht, die, also nur die sieht gut aus, sondern die ist gut drauf, so, also die, die strahlt was aus. <lacht> Ja, dann war das die Dame, die coach die mich abgeholt hat, die am Wochenende davor bei Markus war. Also es ist schon, das werde ich nie vergessen, schon beeindruckend, wie sich das dann auch nach außen dreht, wenn innen wieder alles stimmt. Und äh, da ist schon massiv was, was dran. Und ich glaube, das hängt auch meistens mit der Auflösung von, von unbewussten Traumata zusammen, so man. Im wenigsten Fall ist, glaube ich, den Leuten bewusst, dass der Belastungszustand irgendwo auf Traumata zurückzuführen ist, glaube ich. Die denken, eher, es ist die viele Arbeit. Die viele Arbeit macht aber nur Stress, wenn ich Perfektionist bin. Und wenn ich meine, ich muss alles schnellstmöglich, abends Abendzimmer fertig haben. Und dann laufe ich natürlich in diese Falle rein, die dann zu einer Überforderung dann auch führt. Ja, ich wollte nur noch sagen, wenn die dann von Markus kommen mit dem sogenannten Rezept. Dass sie dann sehr vielfältig ist. Dann geht es natürlich darum, das kennt man ja aus vielen Seminaren oder Fortbildungen auch, oder auch Behandlungen bei Ärzten, dann ist das alles ganz logisch und klar. Aber dann kommt ja, schlägt ja der Kontext wieder zu, der berufliche, der private. Ja. Und die Schwierigkeit, wenn Menschen zwölf Wochen in der Klinik waren und kommen dann zurück, meistens auch allein, kommen sie ja zurück, alle wissen, der oder diejenige war lange weg. Und dann wird es natürlich schwierig, jemanden zu integrieren von beiden Seiten. Also die einen sind ängstlich, weil sie nicht wissen, darf man diejenige oder denjenigen wieder belasten, wie muss man mit dem umgehen. Und der andere, der Coachie oder die Coachie hat dann viele Ideen im Kopf, was er anders machen will und das funktioniert meistens nicht. Und dann beginnt es dann wirklich die harte Arbeit, mit dem, was der Markus, was die beiden erarbeitet haben, dann äh, zur Hälfte, das umzusetzen. Das geht uns zum Teil, kommt mir meine Zeit zugute durch mein spontanes Coaching von, von, von ähm, Sportlern, die ich über Jahre hinweg äh, lange begleitet habe und eigentlich nie wusste, was sie von mir wollten, wenn sie angerufen haben. Ich äh, musste einfach immer nur gucken, dass die im guten Zustand kommen. Und auf der anderen Seite natürlich auch das Wissen, dass man halt der Sekretärin nicht sagen kann, dass man jetzt mal eine Stunde ein power machen will, mhm. dass das einfach gerade in Teams-Zeiten überhaupt nicht denkbar ist und war, äh, denen zu helfen, das trotzdem dann umzusetzen. Da gibt es noch viele Rückschläge, Sachen, die nicht so schnell funktionieren. Einfach viel wichtiger ist, denke ich, die Erfolge. Also ich kann wieder besser schlafen, ja, fühle mich wieder besser, ich bin präsent. Ich fühle mich präsenter, das dann auch zu bekräftigen und bewusst zu machen, damit sich diese neuen Muster dann auch etablieren. Das ist ein, ein, ein wesentlicher, wesentlicher Punkt. Ja. Was ja auch interessant ist, wir hatten dann immer gedacht, dass die Menschen dann wieder zu Markus müssen nach, nach zwei Monaten, drei Monaten. Und es hat sich leider nicht eingestellt. <lacht> Nein, äh, äh, die sind alle, es hat wirklich gut geklappt. Äh, wenn noch jemand zu ihm kommt, gibt es auch viele, die machen das dann wirklich freiwillig. Die kommen dann dreimonatlich einfach, äh, aber jetzt ohne irgendwelche massiven Symptome, sondern einfach, weil sie merken, es tut ihnen gut und das ist eigentlich schon etwas tolles, dass wir eigentlich am Anfang nicht gedacht haben, dass das so gut funktioniert wir geben ihnen dann auch noch also wir geben ihnen noch zum Schlafen auch, also wir haben noch so ein Tool mit frequenzmodulierter Musik eine Schallpause geben wir denen mit ja. und was ich auch noch ergänzen wollte was bei uns im Klientel viel nimmt dass wir denen diese Tools mitgeben das sind Aura Ring oder sonst was ähm, gerade was der Markus gesagt hat um den Schlaf zu überwachen und, ähm, sagen wir mal, zur Bestätigung des, des der somatischen Marker, wenn die nämlich dann sehen, ich fühle mich heute Morgen gut und der Aura-Ring oder die Aura-Ring-App sagt, du hast einen hohen Readiness-Wert, <lacht> ja, dann ist das so eine positive Verstärkung mit dem Ziel irgendwann, was man die Dinger gar nicht mehr braucht, die Biohacking-Themen. Ja. Aber am Anfang helfen, ähm, wenn das steht, mir geht's gut, dann geht es mir wahrscheinlich auch gut. Und wenn ich mich gut fühle, und es wird dann nochmal bestätigt, ähm, dann bildet sich eine Sicherheit raus und dann geht man auch mal vielleicht früher ins Bett oder lässt noch ein Bier abends weg oder treibt nicht noch abends um, um 21 Uhr noch einen riesigen Sport mhm. und wundert sich dann, dass man nicht einschlafen kann, sondern dann entwickelt sich da dann auch ein gesundes Gefühl daraus mhm. dann.
0: Ja. Ich würde gerne so ein bisschen vielleicht nochmal so einen Ausblick äh, wagen mit euch. Es sei denn, ihr habt noch irgendwie ein Thema, müsst ihr mir da reingrätschen, dass ihr noch irgendwie auf den, auf den Tisch bringen wollt, aber Ausblick in der Hinsicht, dass wenn man mit Leuten arbeitet, im Firmenkontext arbeitet, hat man ja ein bisschen ähm, Intuition, Gespür, was da gerade notwendig ist, was man da macht, wie es noch weitergehen könnte, wo vielleicht noch blinde Flecken sind, was notwendig ist. Ähm, Könntet ihr vielleicht beide mal sagen, was so die Themen sind, die in der Luft liegen, die auf jeden Fall weiter bearbeitet werden sollen? Gibt es irgendwelche Tools, Biohacking-Tools oder Diagnostikverfahren, was auch immer? Ist Darmdiagnostik, spielt das eine größere Rolle? Sowas in der Richtung oder irgendwelche anderen Techniken? Was ist da eure, eure Ansicht?
1: Also, was mir da spontan einfällt, ist der Teil, dass wenn immer wir... Also es gibt ja immer Projektteams in den Firmen, die meistens wichtige, also neue Autos, neue Produkte, Design, die stehen ja immer unter sehr hohen Einflüssen und Stress, also einer hohen Belastung. Was wir eigentlich, wo ein Riesenpotenzial für die Zukunft ist, denke ich, ist ähm, ähm, diesen Menschen, die körperlichen, also die physischen psychischen Voraussetzungen, die Tools mitzugeben, damit die über zwei Jahre Höchstleistung bringen können. Weil die können sich diesen Einflüssen ja nicht entziehen. Und wir haben schon so die Vision, das werden wir auch tun, da kann der Markus auch noch was zu den Tools machen, die wir da gerade im Kopf haben, dass wir sagen, wenn ihr das neue Auto herausbringt oder das neue Produkt ja, und diese fünf Leute die müssen das durchbringen. Die NASA, die geht ja immer so vor, dass sie zu jedem Team, das auf dem Mond fliegt, denke ich, noch einen Ersatzteam hinten dran hat. Bei uns werden einfach die Leute, also bei uns heißt in Deutschland oder in Europa, werden die Leute größtenteils verheizt, fallen dann raus und das hat meistens massive wirtschaftliche Folgen.
0: Mhm.
1: Wenn wir von Anfang an den Leuten beibringen, Denke ich, wie sie mit dem Stress umgehen, denn die Voraussetzungen geben, und zwar physisch und psychisch. Also, ja. Und ähm, werden wir da einen Riesenschritt weiter, da können wir wirklich auch einen Nutzen bieten. Und das ist so schon meine Vision auch, die wir beide haben. Oder unsere Vision, muss ich sagen, äh, da zum Vorstandsvorsitzenden zu geben und zu sagen, du brauchst nicht jedes Jahr 20.000 Euro? Einfach blind auszugeben für eine Analyse, sondern steckt mal in eine, in eine richtige Begleitung, also, also wirklich eine ja. ganzheitliche Begleitung für so hochbelastete Leute was rein. Ja. Das ist, glaube ich, ein Riesen, Riesenfeld, gerade in Zeiten von Corona auch.
0: Ja, und häufig ist es so, das hast du ja auch schon beschrieben, sind so One-Shot-Maßnahmen, ne? So BGM, einmal schnell mhm. und dann muss das irgendwie laufen. Ob, muss auch nicht zu lange sein, sondern möglichst irgendwie in fünf Minuten alles durch, weil man muss ja mhm. weiterarbeiten. So, ne? mhm. Ja.
1: ja. Und dabei sind wir jetzt auch uns ähm, in Zusammenarbeit mit Markus, der Markus mit, mit App-Leuten, deine eigene Tool, mhm. also ein, ein unterstützendes Tool zu entwickeln dann auch.
2: Okay. Markus. Ähm, also so aus meiner Erfahrung und jetzt auch aus der, aus der Praxis. Ich denke, wir sind, sagen wir mal so so in der westlichen Welt oder auch generell in der Welt, zum so Bereich Leistungsfähigkeit, sei es körperlich und auch psychisch, so ziemlich am, am Limit. Und ich denke, die Zukunft wird darum drehen, wie kann ich halt schnell und effektiv mit geeigneten Maßnahmen regenerieren, was ja auch bei jedem sehr individuell ist. Und im Grunde genommen wird es, denke ich, da nicht so ein, zwei, drei, vier, fünf Tools geben, die dann halt... Ähm, riesig was machen, sondern es wird darum gehen, wie es ja auch so jetzt immer mehr und mehr in der Medizin kommt, nämlich individualisiert, für den die Tools mit an die Hand geben, wo jemand am meisten vom profitiert und die für den Einzelnen am effektivsten sind. Und das spielt dann keine Rolle, ob das dann über die Bewegungsschiene ist oder über die Atmungsschiene oder Nahrungsergänzungsmittel oder das oder das oder das, sondern es muss halt für den Einzelnen passen, damit der in seiner Regeneration gesteigert werden kann. Weil ich denke, im Leistungsbereich nach oben, da ist nicht mehr viel Luft drin.
0: Ja, und davor müsste es aber auch äh, Diagnostiktools geben, die ja. dann das feststellen, wo dann die individuellen maßgeschneiderten genau.
2: Interventionen liegen. Und welche, welche siehst du denn da als wichtig an? also ich, ich denke, es gibt schon, wie auch generell in der Medizin, gute Diagnostik, aber es hängt auch immer sehr viel von der Erfahrung des Behandlers ab, der nämlich dann aus dem Gesamtbild schaut und aus der Erfahrung heraus, was dann für den Einzelnen mit am besten geeignet ist. Und man muss auch zugeben, denke ich, schon ein paar Sachen sind einfach auch Try and Error, ne? mhm. ganz ehrlich, ja, ja. ehrlich. Weil es gibt nicht die ultimative Lösung. Weil wir sind einfach ein hochkomplexes und halt ein tensegrales System, wo unter Umständen irgendeine Sollbruchstelle aber eine ganz andere Ursache hat. Hm. Und das manchmal rauszukriegen, ist ja auch die große Kunst.
0: Ich höre so ein bisschen auch raus, dass du auch ganz viel Wert drauf legst, auf dieses, ähm, vielleicht soll ich sagen, therapeutisches Gespür, was man zwischenmenschlich ja. hat, ne? was dann ja. relevant ist dann auch. Vielleicht eher weniger AI-Algorithmen, die einfach was durchrattern.
2: Oder würdest du das als Ausgleich auch sehen? Ich denke, Algorithmen sind gut für ganz klassische ähm, Symptome oder er Erkrankungen. Aber wir sind ja halt nicht nur sozusagen im Kausalitätsprinzip beim Menschen, sondern da spielen auch noch andere Faktoren mit rein. Und diese anderen Faktoren, die in Zusammenhang bringen, denkt, das ist nachher auch die große Kunst. Und um daraus halt ein gutes Konstrukt zu bauen, um jemand zu unterstützen oder zu helfen. Ja. Weil wir sind halt nicht nur Körper und nicht nur Kopf, was halt so in den letzten zig Jahren halt ziemlich getrennt wurde, sondern wir sind eine Einheit. Und diese Einheit muss auch dann als Einheit betrachtet werden.
0: Ja. Habt ihr beide schon mal äh, euer Konzept und Arbeit irgendwie vorgestellt, so öffentlich im Podcast oder so? Oder bin ich, bin ich der
1: Erste, der das macht mit du euch? Du bist der Erste. Du bist der Erste, der das macht. Ähm, wir sind, glaube ich, so ein bisschen unterm Radar noch. Das hängt halt, glaube ich, mit. Wir haben zwar noch eine Seite, also wir haben auch eine Seite, muss man sagen, also jetzt ohne Werbung zu machen, Restart Business und es gibt nur Restart Sports, also für die für die, für die traumatisierten Sportler meistens nach Verletzungen. Hm. Was wir jetzt aber noch planen, gerade dabei sind, äh, kann man ruhig sagen, weil das auch viel mit unserer Arbeit zu tun hat, mit Blackroll zusammen ähm, ein, ein Buch zu machen, äh, wo wir eigentlich... Äh, einen ganz überraschenden Ansatz gewählt haben, dass wir eigentlich äh, gar nicht groß von der Theorie herkommen und zum Schluss ein paar äh, Tipps abgeben, sondern dass wir einfach mal nach Markus' Definition die zehn Haupteinflugschneisen, äh, also hochbelasteten Szenarien. Wenn sich da jemand wiederfindet, gleich mal so erste hilfe -Tools hinten rein. Mhm. Ob das jetzt Atmung ist, ja, mit ähm, was, was du ja auch gut kennst oder vielleicht auch klopfen, also EFT, was auch, was ihr auch beide kennt ja. Also Sachen, die jeder einfach gleich mal machen kann. Und im zweiten Schritt dann noch tiefer gehende ähm, Tools und erst zum Schluss die Theorie, für den, den es interessiert. Ja. Weil letztes Mal hat da jemand gesagt, wenn ich Kopfschmerzen habe, lese ich auch nicht die Gebrauchsanleitung durch, ähm, sondern dann will ich erstmal, denke ich, wieder ähm, arbeitsfähig werden. Ja. Das sind eigentlich so die unsere, aber du bist eigentlich der Erste, der eigentlich so dieses Thema Restart und Readiness. Cool. Äh,
0: ja, das freut äh, mich sehr, das freut mich sehr, dass das so zeigt. Premiere. Ja, dass, du, die, dass das ich Premiere eröffne. <lacht> und mal gucken, wie es <lacht> weitergeht. Aber auch die Frage an euch, wenn jetzt die Hörer und Zuschauer das sehen und sich dafür interessieren und sei es Firmen oder Einzelpersonen, hm. äh, macht es Sinn, sich an euch da zu wenden oder in, welcher, in welchem Kontext würdet ihr nur was annehmen? Was ist da realistisch, pragmatisch?
1: Wie würdet ihr es sehen? Also ähm, an uns zu wenden, ist immer gut. Markus hat zwar auch gesagt, wir sagen auch ganz ehrlich, ähm, wo, wir, wo wir was machen. Also, wir hat, ich hatte jetzt einmal den Fall, der Markus ist immer sehr, schaut genau hin nach meinen Schilderungen, fragt auch nochmal nach. Wir haben auch schon mal jemand abgelehnt, wo mhm. wir gesagt haben, wir so lieber in eine, in eine Klinik gehen. Das war auch ganz gut, hat sich im Nachhinein festgestellt. Aber ansonsten kann man auch sehr oft, das ist ja, das war ja der Teil, nochmal die Unterscheidung zwischen Restart und Readiness. Ne? Also Readiness haben wir geklaut, kann man was mhm. das Thema leistungsfähiger aus dem aus der Aura-App, aus dem Aura-Ring, den auch vielleicht viele kennen, ja. der so inzwischen momentan gerade der Standard ist, wo wir gesagt haben, wenn Leute jetzt nicht unbedingt gerade kurz vor einem Burnout stehen oder einfach so ähm, sagen wir, mehr in Richtung Flow auch arbeiten wollen, dass ihnen leichter fällt, dass sie physisch und psychisch wieder fit sind, das ist dann sozusagen der salutogene Ansatz vom Restart, dass wir vorbeugen mit den Leuten, denke ich, haben wir jetzt gerade letzte Woche zwei Tage für ein Unternehmen gemacht. Das ist eher so der Ansatz, wo man anderes Gesundheitsmanagement, du hast wahrscheinlich gemerkt, das Thema Gesundheit haben wir eigentlich gar nicht erwähnt. Mhm. Aber das ist eigentlich so dann ein, ein Ansatz aus dem Leistungssport und so, aus der Osteopathie und aus der Hirnforschung und alles, was da zusammenhängt, um Leute einfach leistungsfähig zu machen und zu halten, ohne dass sie jetzt schon irgendwelche Ausfallerscheinungen haben. Ja. Das ist so eher der Teil. Und das, das machen wir ganz gerne, also schon im Vorfeld Menschen äh, was zu sagen. Ja. Ja.
0: Spannende Sache. Ähm, ich ich denke, wir haben eine gute Stunde gefüllt, also mhm. waren in, in sehr spannende Themen dabei und ich werde das verlinken, äh, die, eure mhm. Webseiten, da kann man sich ja dann auch ein bisschen umgucken, was ihr da so mhm. für, für Artikel habt und für Informationen draus. Ähm, und dann danke ich euch bis, bis hierhin erstmal für, das, äh, für den tollen Austausch.
2: Vielen Dank. Wir danke danken auch. Matthias. Danke auch. Matthias. Ja.